0: Добрый день. 25 мая двадцатого года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 453 выпуск подкаста Атом Путуна. Я предупреждал, честно предупреждал тех 300 человек, которые находятся время от времени в чате этого подкаста, чат, который в Телеграме уже довольно давно существует, и даже спросил у них разрешение. Правда, немногие пришли в восторг от моей идеи. То есть, возможно, все пришли в восторг, но немногие свой восторг разделили. Поделился я планами того безобразия, которого вы сейчас можете слышать на заднем плане, ну или на переднем плане, на всех планах вы слышите природу. Потому что сегодня я решил открыть летний сезон и записываю во дворе. Прислушиваясь к звукам на заднем плане, я слышу ветерок, постоянно шумит, чуток шумит. Какие-то птички поют с одной стороны соседи, с другой стороны соседи, и с третьей стороны тоже соседи, потому что соседи как сцепи сорвались в честь праздника. Сегодня мемориал день, день памяти, наверное. О, ветер. ветер становится сильнее. И по этому поводу они делают то, что положено делать, по этому поводу. С правой стороны от меня собралась большая группа индейцев, а они там индейцы живут с правой стороны от меня, которые из Индии, а не которые в перьях. А с левой стороны сосед занимался тем, чем сосед мясники должен заниматься в свободное от работы время, а именно жарить мясо. Согласитесь, если я как программист в свободное от работы время программирую компьютеры, наверное, и мясник должен в свободное от продажи своего мяса его жарить. Иначе не горит человек на работе. Видно, что не призвание это у него. И да, я напомню, что в чатике, на который можно легко выйти через сайт .com, потом .com, и если вы не знаете, как выйти, не стесняйтесь, спросите старожилов, они подскажут, куда идти и что нажимать, но там должны быть все ссылки. Так вот, чатик одобрил, поэтому я и позволяю себе, ни в коем случае не предлагаю вам не волноваться по поводу того, что вы слышите, это исключительное явление, а вовсе не правило. Но согласитесь, если мы раз в год себе позволим устроить вот такое странное открытие летнего сезона, я думаю, ни одно животное, не говоря уж о людях, живых, теплых людях, млекопитающих людях, от этой инициативы не пострадает. Технологически это все не так просто, как... Может показаться со стороны Тут у меня целый кусок студии выехал, выехал на улицу И кусок студии оказался на удивление Не готов к подобному режиму Мне не хотелось сидеть за столом А хотелось сидеть в кресле А рядом кофейный столик И план был поставить э, Вот такую полустационарную Полупереносную штуку Которая выглядит как шайба Из которой торчит вверх железная палка на эту железную палку накручиваешь другую железную палку под углом, который регулируется, и получается такая импровизированная нога для микрофона, куда и вкручиваешь микрофон. Микрофон я вкрутил, но оказалось, что вес вот этой подставки железной вовсе не такой э, солидный, как нужно, чтобы удержать микрофон на этом рычаге. Совсем-совсем микрофон не стоит, но... Нашли мы вывод, выход Я жену спросил, говорю, какую-нибудь каменюку может мне взять Я в конце концов сижу на улице, на природе Тут должны быть камни Она говорит, не надо камень, вот тебе мешок И дала мне мешок с кормом для птичек Этот мешок является противовесами И держит наш с вами микрофон И его ногу прямо стабильно держит, хорошо держит Кстати, эти птички, они очень прожорливые Я не знаю, как жена раньше этим занималась и насколько часто покупала им корм, но поскольку теперь все эти покупки проходят через Amazon, а Amazon проходит через мой компьютер и выглядит обычно так жена посылает мне кучу ссылок и приказ купить. Я в этих кучах ссылок часто вижу нечто для птичек. Мы тут птичек сильно кормим, они должны нас сильно любить и ценить и приходить сюда питаться. Жена говорит какие-то совсем бестолковые звери. Если как следует эту кормушку не огородить, а там такая сложная стеклянная кормушка висит на каких-то цепочках, веревочках. Кстати, мы какие-то запасные цепочки купили. Я не удивлюсь, что эти птицы по глупости цепочки перегрызают. Так вот, надо как-то следить, чтобы они все не разрушили. У них хуман не хватает, они все это сбрасывают, весь этот корм, если могут добраться до устройства сбрасывания корма. А на Земле уже есть другие конкуренты этим птичкам, которые птичкам покоя не дадут, спуска не дадут. Разные четырехногие ходящие тоже на этот корм набегают, и птички остаются без всего. И я думаю, исключительно по этой причине, их бестолковости, нам приходится столько корма покупать. Мешок, который сейчас пережимает микрофон, он килограмм, наверное, десять. Вы представляете, сколько же птичек надо, чтобы сожрать 10 килограмм корма? Поскольку выпуск у нас сегодня немножко такой импровизационный Я вовсе не собирался начинать с рассказов про птичек И с рассказом о том, как я сижу на природе на Частично природа Если, если я на расстоянии 4-5 метров от задней стены своего дома Это является природой Но да, технически надо мной Сзади меня деревья Надо мной небо Справа одни соседи, слева другие соседи А за спиной у меня лужайка Наверное, это можно называть природой но ну, такая очень щадящая природа Комаров нет По-моему, еще не сезон Ну, а когда начнется сезон, мы вы ведь в курсе Мы с ними умеем бороться Поэтому все, все основания и все причины И все поводы наш странный подкаст записать А первая по-настоящему подготовленная тема Которую я переведу взгляд на прибор Потому что Прибор, на который идет запись Она сейчас идет без всякой запасной копии То есть прибор, вот это наше все Но поскольку прибор австрийский Железный и никогда не подводил Надеюсь, что не подведет И в этот раз Так вот, чтобы увидеть, сколько там записывается И записывается вообще Приходится сильно присматриваться Все в нем хорошо, но вот с яркостью экрана Проблема большая Экран вообще не яркий, а отражающий И не видно При нормальном солнечном освещении, что там происходит, записывает он вообще или нет. Ну вот специально посмотрел, вроде бы то, что должно быть красным, слегка красное, значит, значит запись идет. И если вы это слышите, значит запись шла. а если нет, то смешно проводить дальнейшие дискуссии на эту тему. Так вот, первая тема, которую я пытался заготовить сегодня, ее вчера еще не было, а сегодня появилась. А появилась она потому, что вчера мы с мальчиком устроили тут Революционное событие для, для, для всего. Так э, долго я этого ждал, и вот, наконец, это случилось. Сказать, что я этого вот ждал-ждал, и ночей не спал, и только и мечтал, нет, не скажу. Э, э, речь идет о том, что после переезда в третью на Первой студию э, вся инфраструктура интернета моего, а именно как я подключен к интернету, оказалась соответствующей новой географии. То есть на высоком этаже, на втором, наверное, если считать снизу, и на третьем, если считать из подвала, вот на этом этаже, который плюс один вверх, по сравнению с тем, где я сейчас сижу, минус и я, я сложно говорю, это на меня улица так влияет, не обращайте внимания. Инфраструктура оказалась наверху, а я оказался внизу. Я, как мог, интернет распределил беспроводным образом, и все это прекрасно работает ну, до тех пор, пока не перестают работать. С стабильностью этого решения, как, собственно, и со стабильностью Wi-Fi, в принципе, наблюдались разные проблемы. Они наблюдались не только во время записи вещательных подкастов. Я, их так, я его так, радиоти, во множественном числе гром, громко назвал но и в процессе, например, моих переговоров по, по работе. То есть я все свои FaceTime-звонки веду через компьютер и иногда подглючивала. Трудно сказать, от чего, но было у меня сильное подозрение, что хорошо бы то, что можно привязать проводом, привязать проводом, во всяком случае, одним риском и одной проблемой станет меньше. Однако кидать провод с третьего этажа на нулевой этаж нет, скорее, с второго этажа на нулевой этаж. Это, это сложно. Казалось мне, потому что, ну, как я это сделаю? Ну, не по дому же я буду провести. Мне жена за это руки вырвет и вместо ног поставит. То есть надо проводить как-то снаружи. А как снаружи? Вот где, где, где вверх, где низ, и как эти все... Оказалось, все гораздо проще, чем... чем выглядело с самого начала. К счастью, вот это место, где я сейчас... Интернет-точка есть у меня, оно по вертикали очень близко к тому месту, где надо мне вывести это в подвал. В результате позвавший мальчик, а мальчик к его чести без всяких вопросов пришел. Ну, я решил, мальчик-то работал в инженерной компании. Ну, да, маркетологам, но компания разные там дроны делала и какие-то другие строительные. Приборы Значит должен знать Раз сидел рядом с инженерами, строителями Должен уметь Поручил ему купить правильное сверло Потому что дрели у нас есть А вот сверлил, сверел Вот то чем сверлить Нету в наличии Я вообще готовился к капитальной стены Сверлить жена сильно смеялась Когда услышала Потом мой рассказ И купил мальчик суровое такое сверло Которое на вид может просверлить что угодно Первое оказалось слишком суровое. Оно не влезло в нашу дрель. Какое-то толстое. У нас дрель так не может открыть свое вот это отверстие, куда сверло вставляет. Пошел он, поменял. Несмотря на то, что сверло открыли и попробовали, и не влезло там без всяких слов. И перерекание это сверло приняли, выдали ему новое. Новое вошло замечательно. Оно длиной, наверное, сантиметров 30 ну, мы готовили серьезные стены пробивать. Что, что, вы думаете? Я, собственно, потому мальчика и позвал, потому что думаю, ну, может, надо четыре руки где-то с одной стороны сверглить, с другой тянуть. А это ветер уже сильно начал задувать в микрофон. В результате это все оказалось до смехотворного просто. Нам пришлось просверлить ровно две дырочки. Одну дырочку для того, чтобы вывести в чердачное помещение, а второе для того, чтобы из чердачного помещения вывести наружу. Когда мы сверлили внутреннюю перегородку к чердачному помещению, у меня не было никаких иллюзий. Ну, что там? Что там сверлить? Ну, дощечка тоненькая или гипсокартон какой-то. Оно действительно просверлилось легко, хотя мы там в утеплителе запутались немножко, но смогли догадаться, как протянуть. А вот со сверлением отверстия наружу, то, что я считал капитальной какой-то стеной, хотя я, я знаю, как дома строят, я видел, но я не мог поверить, что это вот настолько, настолько тонко. Там реально фанерка, которую я, наверное, мог бы отвертка проколопать без всякой дрели. И я не скажу, что пальцем пробить можно было, нет, не, не пробьешь. Но проковырять чем-то можно было, а уж точно такой могучей дрели. Не надо было В результате мы выбросили провод сверху Потом мальчик еще по лестнице по Полазил, прибил его аккуратненькими Такими захватами Специальными к стене И оказался он у меня в подвале Через окно Через окно он прекрасно прошел И окно даже при этом не пришлось никак Перейти, улучшать, расширять Или сверлить Там, там есть такое место Куда плоский провод можно засунуть и при этом окно даже не, не перестало закрываться. Так же закрывается, как и раньше, и даже открывается. Хотя открывается, чего там скрывать с определенным трудом. Ну, не буду я его пока открывать, поскольку, как выяснилось, к концу этого процесса решение временное. И это вот тот самый случай, когда от дурной головы ногам покоя нет. Завершая эту историю, скажу, что я подключил все, что надо подключить. Все, конечно, работает, но чему бы не работать. Провод длиной, наверное, метров 15. С одной стороны подключен в прибор, с другой стороны подключен ко мне. И все прекрасно функционирует. В самый последний момент, когда мы уже закончили прибивать вот эти креплялы к стене и провели уже кабель ко мне в окно, и я уже, по-моему, готовился подключать. Тут я увидел страшное. я увидел, что коаксиальный кабель, тот самый кабель, от которого начинается вот, вот это все, весь интернет приходит по коаксиальному кабелю, проходит ровно у меня над окном подвальным. И над моим окном, он так задумавшись, куда ему идти, вверх или вниз, решает идти вверх. Причем решает идти, он не просто решает идти, а решает идти... В дружественном для меня варианте. Там есть такой контакт, который коннектор, который можно раскрутить. То есть, если бы я с самого начала посмотрел, как интернет-то весь в дом заходит, я бы мог просто от этого провода открутить то, что идет вверх, и прикрутить новый провод, который идет вниз. Он на высоте ну моей груди, наверное, прикручен. И не надо было никаких отверстий сверлить, и протягивать ничего не надо. А самое главное, все вот эти раутеры, весь этот центр... Управление переместился бы целиком ко мне в подвал, а, а не только подключение конечное, которое я сделал И я, может, несколько туманно объясняю, но теперь у меня есть постоянный план, как это все починить И чтобы было совсем хорошо, и не надо было вот тот самый провод, который мы с мальчиком героически протягивали Больше иметь на хозяйстве Пока оставлю так Пока мне нет особого желания все это переделывать. Один раз сделали, хорошо работает, не трожь. Но в планах, как только тут закончатся все эти карантинные безумия, и к нам наконец-то придут мужики, мужики должны прийти чинить. Да не чинить, он не поломанный, а перестраивать вот этот этаж, где я раньше сидел, где была вторая ино студия, а где теперь будет первая студия моей девочки, с мольбертами и всякими другими устройствами для творчества. Об этом уже договорено. Мало того, договорено, заплачено половина еще до наступления пандемии. И я надеюсь, фирма это не, не закроется. но ну, а если закроется, может, может деньги вернут. Посмотрим, как, как оно будет. Фирма вроде серьезная и такая не очень локальная. Жена моя им доверяет. И особо по этому поводу не волнуется. Мне время от времени приходится... Воле... Я, я бы мог бы прямой речью все это говорить, но время от времени мне приходится останавливаться, щелкая прибором... Не, не прибором, щелкая... Ну да, это, наверное, прибор. Устройством для щелкания, для того, чтобы разбудить лаптоп с одной стороны, а с другой стороны убедиться, что запись идет и уровни нормальные. Ну вот я вернулся к вам после такого щелчка. Я хотел сказать, что когда ремонт начнется, придется волей-неволей все оборудование с верхнего этажа куда-то девать. Теперь у меня есть решение. Раньше там сложно, мы думали, поставить полку, на полку повесить, э, полку повесить на стену, на полку перенести всю эту аппаратуру, которая там есть. И велете ремонтникам ее обходить третьей стороной. Теперь ничего этого не надо. Если мое предположение правильно, а я процентом на 90% уверен, что да, это тот самый провод, я смогу его вниз протянуть. Но в конце концов, когда начнут приходить работники, я могу вызвать и официальных мужиков, которые интернет прокладывали, и пусть они переложат провод правильным образом. Так что временное решение моей постоянной проблемы на месте, а постоянное решение этой проблемы тоже не за горами. Тема у меня стоит, стоит с таким интригующим названием, практически как в желтой прессе. Женщины вокруг меня, написано в этой теме, сходят с ума. Я даже не сразу вспомнил, к чему я это написал, а написал это к тому, что есть какая-то система, хотя три случая – это ведь еще не система. Три раза работницы вокруг меня сходили с ума с разной степенью безумия. Один раз я рассказывал в подкасте до вызова скорой помощи, дело доходило и до определения человека в психиатрическое учреждение. Переработалась тетка одна у меня была такая, переработалась, явно стала совсем-совсем больной. Кидаться на людей и неадекватно себя вести. Скоро не я вызывал, без меня ее госпитализировали, мне потом рассказывали, рассказывали эти страшные истории. Другая, чуть только с ума сошла, работая со мной, но это не закончилось вот таким вот, вот таким медицинским участием. Она ушла в отпуск надолго, месяца на два, вернулась починенная. По слухам у программистов такое бывает. Говорят, это называется разными словами. Некоторые называют это выгоранием, некоторые депрессией, некоторые еще чем-то. На моей памяти я видел двух женщин, у которых вот это произошло на моих глазах. И третий случай сейчас происходит. Наша тетка, которая занимается не программированием вовсе, а бизнесом, у нее явно состояние близкое к такому пограничному. Мы, Я и в прошлых подкастах делился, что занимается у нас с нашей точки зрения не тем, и слишком активно, и слишком об этом переживает. Но в последнее время это, это уже стало мешать... Ну, мешать общению оно стало уже давно. Но ну, На работу мы не для общения переходим, а для работы, но стало мешать работе. Выяснилось, что набор данных, которые я ей любовно подобрал, по-моему, еще в марте месяце, для того, чтобы она и дал ей три или четыре дня, чтобы их обработать, а потом они самоуничтожаются. Там особые данные, их хранить запрещено. Готовить эти данные заняло у меня примерно неделю. Не у меня, а у компьютерных систем. Они там, что надо, перемалывали неделю. А она совсем про это забыла. То есть у нее были какие-то другие дела – который важнее этого дела быть ничего не может. И я ей напоминал 33 раза, но она отвлеклась на какое-то дело, которое кажется важным. И в результате все, все, все даты прошли, и все данные исчезли. А вот теперь оказывается, что их надо представлять. Представлять на суд заказчика, а данных нет. Пришла она ко мне в четверг и говорит, куда-то данные делись, я, я, я совсем забыла куда они делись. Уф, удивление у нее такое произошло На что я сказал, ну как ну, нет, нет, значит не было Три дня было на это, но ну, в крайнем случае Четыре, если с правильного Часа считать А Ты где была все это время не, Я не стал спрашивать, чем ты другим занималась И почему Не, не использовала их, когда надо было использовать ну, С одной стороны мог бы И я за ними присмотреть Но я за, за ней такого никогда раньше не замечал Но не было такого, чтобы она настолько не обращала внимания на свои прямые и непосредственные обязанности. Уж прямее вот этого, я себе даже представить ничего не могу. Она, она очень нервная сейчас. Она очень нервная... Что-то микрофон у меня воздухом мой голос занесло. Она очень нервная сейчас от того, что с ее точки зрения мы не можем сделать новые системы идеально. И вот это ее, похоже, ломает. Вот перфекционизм, который абсолютно невозможно никаким путем побороть, и мы по очереди, отдельно я и отдельно начальник. Ну и я вообще человек простой, я и говорю, да что ты голову себе молчишь, кто там это будет проверять? Кому это сто лет надо? Там такой анализ, который вообще на по требованию надо генерировать. И нет ни одного, пока ни одного прецедента, что кто-то такое захотел. про него, кроме нас, знает еще три человека в стране и надеется на то, что опасаться того, что пойдет набор заказчиков дикий. и мы начнем генерировать то, что с твоей точки зрения не идеально. оно действительно не идеально, потому что регулятор его плохо определил. Я об этом уже в этом подкасте жаловался. и идеально его сделать невозможно. можно сделать, как попало. Вот как мы поняли, таким можно сделать. Мой довод о том, что мы сделали как-то, это достаточно хорошо, и забудь, забудь об этом, вообще не, не вкладывая время и усилия в то, чтобы попытаться сделать идеально то, для чего мы даже не знаем, что такое идеал. Это вообще не работает, она говорит, нет, так нельзя, это не обсуждается, говорит она мне, это это невозможно, это, это будет плохой продукт. Мой ответ опять же был простой. Ну, будет плохой продукт. Ну, ничего страшного. Мы, наша цель – не создать идеальный продукт. У нас бизнес тут надо делать, а не идеальные продукты создавать. Потом включился наш начальник, но включился он уже такой по, по серьезной нужде. Она в своих попытках сделать идеально попыталась менять данные заказчика для того, чтобы они в этот анализ вошли. Не осмысленно менять, нет, до этого дела не дошло а улучшать. Ну, грубо говоря, есть ситуация, когда заказчик нам посылает в конце месяца отчет. Причем как умеет, в Excel там, или в PDF, как может, так и посылает отчет, в котором говорит, мы за этот исходный период продали столько-то бумажек ценных, купили столько-то, пеня была такая-то, скидки были такие-то, и, и вот такого рода дает общую информацию. Поэтому по этой новой регуляции мы должны отчитаться не по общей информации, а по информации, разбитой по группам. Ну, например, как они, сколько они брали денег за транзакции вот такого типа, или всякого типа, или тридцать пятого типа, или еще чего-то. Она пытается, глядя на общие суммы, которые они взяли, как-то их умно распределить по разным типам и категориям, что. Человек, даже изучавший математику в средней школе и то не, не все классы, понимает, что на основании вот этой общей информации и незнание того, как у них там все внутри устроено, невозможно это предсказать. Но подскажу сразу, что распределение неравномерно. Нельзя просто все взять и поделить, и будет правильно. Нет, будет неправильно. Суть этого анализа и суть этого отчета в том, чтобы э, показывать, насколько неравномерно и иногда несправедливо это делится между разными сделками, а она пытается это додумать. У нее там хитрые методы есть додумывания, то есть она пытается разные данные из разных источников коррелировать. на это куча времени уходит, но самое главное, и вот тут вступил наш начальник, он ей сказал, ни в коем случае этого делать нельзя. Как только мы это сделаем, мы являемся ответственными за данные. И когда придут проверять заказчика, заказчик скажет, а я, я вообще понятия не имею, это он, он, тетка мне данных насчитала, и я ей ничего такого не посылал. И будет, кстати, совершенно прав. Он такого нам не посылал. После того, как мы это тетке рассказали, она, ну, видимо, начальнику она не решается сказать, что я отказываюсь таким, таким способом работать, она просто ушла. Если бы это был мужик, я бы сказал, что ушел в запой. Но она не пьет. Она ушла в депрессию, и мы ее как можем оттуда выковыриваем, даем совсем другие задания, пытаемся куда-то в, в другую область переключить, ну, чтобы хоть как-то человек отвлекся. Что-то попроще, ничего не получается. А личного контакта сейчас нет, мы не встречаемся. Может быть, лично мы смогли бы мозги вкрутить. С моей точки зрения, она в более чем... В ограниченном состоянии По-моему, она эту уже границу перешла И я надеюсь, эти три дня выходных Я специально все три дня Не, не пытался никаких разговоров с ней поддерживать То есть она, конечно, выходила на связь Какие-то вопросы задавала Я отвечал однозначно Не однозначно, односложно я отвечал И быстро завершал разговор После первой же, первой же реплики может, три дня посидит без работы и станет полегче, не знаю, не знаю. Но согласитесь, есть какая-то система, если за последние 25 лет вокруг меня третья женщина уже сходит с ума. Последняя тема, на самом деле не последняя, у меня тут более заготовлены еще, но как-то я на улице не могу темп держать. Так вот, последняя тема, которую мы сегодня с вами обсудим до перехода к вопросам, я в «Радио об этом немножко говорил, но там несколько другие акценты ставил и, и другие истории рассказывал. История, собственно, про безумную смелость наших индийских контракторов, которые не наши и не контракторы, но индийские. У одного из наших заказчиков, для тех, кто слушал часть этой истории в изложении для «Радио ну, можете отойти и заняться какими-то другими делами, а для нормальных слушателей – Поясню на нормальном языке. И есть у одного из наших заказчиков группа, которая помогает ему справляться с тем, что они считают сложными техническими проблемами. И эта группа в течение последних 9 месяцев занималась с нами проектом, который по-хорошему можно сделать за два дня. Причем неважно, делаешь ты его как попало, как попало будет два дня. Сделаешь аккуратно, будет два дня. Сделаешь тремя проверками, все равно будет два дня. Это один из тех проектов, который можно делать за два дня, причем один из них это запасной, если что-то пойдет не так. Они делали это 9 месяцев, и в результате, в результате удивляет их безумная смелость в конце. Вот это у меня полнейший шок вызывает. В процессе в выполнении этого проекта они попробовали месяцев шесть назад, 5 наверное, назад, переключиться со старого источника данных, который был до этого, и нового в результате выполнения этого проекта появился новый источник данных. Переключение закончилось полнейшей катастрофой, и Ян наверняка в этом подкасте про катастрофу что-то приговаривал, потому что ну, не мог. Это было потрясение всех основ. Включаешь, не работает решительно ничего. Мы тогда в паническом аварийном режиме, по-моему, неделю находились, откатили все изменения, которые мы сделали для них, они восстановили все данные, мы все перестроили. Был шок и трепет, и мы зареклись. Зареклись, я после этого сказал, пока я не увижу хотя бы неделю, как вы данные и по-старому, и по-новому в параллель умеете передавать, я вам переходить не разрешу. Все последние две недели они пробовали... Они хотели перейти во время самого пика кризиса и самого пика эпидемии, на что, по-моему, я тоже здесь рассказывал, наш начальник сказал, нет, нет, сейчас, сейчас плохое время, давайте забудем. Сейчас, поскольку кризис несколько отступил и все более-менее устаканивается, последние две недели они пробовали нам доказать, что они готовы. Причем такие наглые морды, они ни разу не смогли это доказать. Ни один раз за эти две недели данные не приходили одновременно в два места, даже, даже в одно место полностью не приходили. Они как-то одно чинят, другое ломают. И когда эти индейцы с утра просыпались, какой-то, видимо, дежурный, э, то, что не, не дошло, докладывал руками. Каждый раз на это мы им писали, почините, почините, они искренне не понимали, о чем мы. Говорят, ну, как, как почините? Ну, оказали же данные, в конце концов, там, что что чинить? Что вы хотите, сэр? Что вы нам в голову, уважаемый сэр, морочите? Э, с нашей стороны пуля долетела. Ну, на это у нас тоже есть ответ. Да, пуля вылетела и прилетела в 7 утра, а должна была прилететь в 7 вечера. Сделайте так, чтобы в 7 вечера прилетала. В 7 вечера они, видимо, не могут. Видимо, для них это слишком рано, то ли слишком поздно. Как-то они с другой стороны земли находится, видимо, еще не вышли на смену вот те самые люди, которые вместо компьютеров делают задания руками. Тем не менее, они очень просили, а просят, они не нас, решение переходить или не переходить принимает заказчик, и в конце концов они заказчику говорили. Я с ним лично пообщался, по пообъяснял, чем это чревато. Он говорит, да, да я понимаю, я понимаю, но у меня, на меня сверху начальство давит, они считают это проблемой безопасности, хотя к безопасности эта проблема не имеет никакого отношения. Поэтому давайте, давайте переходить. Ну, перешли они в пятницу. Пятница – хороший день для перехода, то есть до того, как пятница закончится, часов пять по нашему времени, если кто-то что-то переключает, мы еще успеваем в пятницу эти новые данные или новые способы запустите, и тогда в пятницу увидим, как оно не работает. А обычно не работает. Не бывает такого в нашей области, что включаешь и работает. Особенно, если это то, что включаешь, зависит не от тебя. И, конечно, не работало, и, конечно, все выходные они не отвечали, и, конечно, до сих пор они не ответили. Я как-то пошел уж, скрепя сердце на то, на что я ходить не люблю, и сам собрал из тех двух мест, куда они данные посылают, хотя должны уже были только в одно, в новое посылать. Собрал общий наборчик, положил, ну, чтобы как-то оно все работало. А завтра, то есть во вторник, буду с ними разбираться. Я не понимаю, почему они не работают по нашим праздникам. Неужели в Индии, если в Америке праздник, то и Индия на работу не выходит? Но смелость, которую они давили за переход на, на новый способ, это ведь их ответственность. И я получающие эти данные, понимая, что они этого сделать не могут, они уж-то точно должны понимать, насколько они не готовы. Нет. Безумно смелые, безумно безответственные и при этом очень настойчивые и упрямые. 33 минуты, говорит мой прибор, а такое впечатление, что я с вами тут уже в вечность на природе сижу. Как-то природа время растягивает. Давайте посмотрим на вопросы, Я как раз разбудил Лаптоп, чтобы он нам показал Олег писал, вчера ехал в Нью-Джерси Из Филадельфии и видел Грузовик компании вашего мальчика, ребята молодцы Это я к тому вспомнил, что мальчик Мне принес грузовик своей компании Да-да, принес, сильный мальчик Принес целый грузовик Модель, которая выполнена В каких-то правильных пропорциях И является даже мечтой Коллекционера во всяком случае, со слов мальчика, их выпустили таких сто ли сто, то ли сто пять штук будут давать только самым самым близким партнерам и, и заказчикам. Вот мне, мне такой попал по блату. А это как у нас, у, на, на, на исторической родине, но ну, где, где работаешь, оттуда несешь. Видимо, мальчику была положена тоже своя копия, демонстрационная хорошая машинка длинненькая такая, то есть там и прицеп есть, у которого дверцы открываются, можно в него в эту фору что-нибудь положить. У машинки, ну, как во времена детства, тоже все открывается, дверцы, там двигатель можно посмотреть, можно машинку отцепить от прицепа. Говорят, какая-то очень точная копия. Ну, говорят, Мальчик говорит, что какая-то очень точная копия. А, ну да, грузовики, их, отвечая Олегу на комментарии, они действительно везде ездят. И наверняка их можно где-то увидеть Хотя я, по-моему, за все время видел их только один раз И то мне мальчик показал, вот он, мы вместе ехали По-моему, когда мы на, на остров на наш ездили отдыхать Вот тогда я и увидел. Возможно, они вправо-влево вокруг меня и пораносятся. Но как-то я не особо внимательно смотрю на, на грузовики Не сильно меня они интересуют при этом, потом писал, Денис, «Логика текущего сидения дома в том, чтобы уменьшить коэффициент заражения до меньше одного. То есть, когда в среднем один заболевший заражает в среднем одного другого. Идея в том, что сложно тестировать по округам и отслеживать, с кем пересекался новозаболевший. Ну, видимо, в том случае, если эта переменная или постоянная больше, чем один». Начиная с значения 1,1 в округе этот район призакроет снова до следующего спада. Ну, во-первых, я, я понимаю, то, о чем идет речь, то есть степень, наверное, инфекционности или скорости производная какая-то. В общем, связанная с данными, это говорит о том, насколько активно будет вирус распространяться. Я это понимаю. А, но нам же не это говорили, когда дома запирали. Ну, что вы. Дома нам говорили, мы будем сидеть не до тех пор, пока вот это «Ар» или «Пиля». Как, там какая-то буковка есть. Снизится до 1,1. А пока а, у нас нагрузка на госпитали не упадет настолько, что госпитали смогут справляться, и не будет большого дикого притока. Возможно, большой дикий приток и вот это переменное напрямую связано. Я даже спорить не буду. Небольшой эпидемиолог. Однако я как раз вчера или позавчера прочитал, что в 48 штатах из 50 – это циферка уже меньше одного. И меньше одного уже не первую неделю. И тем не менее мы все еще сидим дома. Свуж 147 писал, что у меня горло пересохло, а выпить здесь нечего. <coughs> Евгений, спасибо за подкаст. Писал Смуж 147. Наконец дослушал архив, начиная с первого выпуска. Ушло неполных два года. У него ушло два года, а у меня птицы с ума сошли. Ведь это не одному мне кажется, что они как-то сильно активизировались. Э, да. Раньше ты рассказывал, писал Смуж писал 147, что часто засыпаешь под книги или подкасты с таймером сна. В связи с этим вопрос, проводил ли какую-нибудь аналитику о вреде безвредности таких засыпаний. Меня этот вопрос даже пугает Немножко с муж, поскольку А какой вред подразумевается Что-то в мозгу переклинит От такого засыпания Сам пару раз, пишет он Пробовал, но не, не понял вы, вы, Выгод, поскольку проваляешься В сон и ничего абсолютно не помнишь Так в этом же и, и суть Я не помню, что я рассказывал в первого выпуска и в те далекие времена, сейчас я не слушаю ни с каким таймером, я просто слушаю, и слушаю я исключительно для того, чтобы заснуть. У меня за день мозг перевозбужден, особенно если я работал допоздна, и как-то мысли еще варятся. А когда через уши засовываешь информацию, да неважно на каком языке, на каком языке, который ты понимаешь... Даже что-то самое интересное, ну, суперинтересное, конечно, быть не должно. Но хорошо бы, чтобы было несколько равномеренно и нутновато. По слухам, этот подкаст подходит. И это меня усыпляет. Я от этого засыпаю и делаю это не для того, чтобы запомнить или получить новую информацию. Нет, именно для того, чтобы, чтобы провалиться в сон и ничего не помнить. Как и писал Смуж что 47, а то, что ничего не помнишь, ну, это нормально. Когда я, Если это какая-то аудиокнига Когда я следующую ночь подхожу к этой аудиокниге Я перемотаю минут на 10 Обычно столько и Я пропускаю, когда засыпаю Я, когда засыпаю, достаточно контролирую себя Чтобы остановить проигрывание И вынуть наушник из уха Но вот последние 10 минут я уже совсем не воспринимаю И вот это для меня индикатор Как только то, что в ушах бубнит, Я не понимаю вообще, значит я уже готов и действительно оказываюсь готов. А на следующее утро перемотаешь минут 10. Иногда больше, иногда меньше. Найдешь то последнее место, которое ты еще помнишь. И вперед. Можно повторять эксперимент. Да не эксперимент, а доказанный, доказанный опыт. И засыпать обратно с той же самой скоростью. Замечательное средство. Если вы этим не пользуетесь, и у вас есть проблема с засыпанием, вы попробуйте. Для меня это просто какое-то спасение. Я... Не очень хорошо засыпаю, особенно в нестандартное время. То есть есть какое-то время, когда я чувствую, вот сейчас меня приложите к подушке, и мне никакого аудио в уши не надо. Не всегда получается. Чаще получается позже, чем это время. И, видимо, период, когда организм поспать хочет, уже прошел, а ну, надо же его заставить как-то. Вот таким способом удается доставить, заставить 10 раз из 10. Эндрю Зу писал, Евгений, благодарю за подкаст, как вы будете защищаться от технологического вторжения. Я имею в виду всякие дроны с прикрученным к нему базиатским огнестрельным и нервно-паралитическим оружием. Вопрос-шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, но мы не решаем проблемы, пока они не наступили. Когда атака с воздуха станет чем-то действительно релевантным, будем думать, каким образом от этого отстреливаться, а пока пролетающий над тобой дрон отстрелить идея плохая. Даже если тебе кажется, что он нарушает твою приватность и летает над твоей лужайкой, а тебе это не нравится. Был случай где-то недавно, я не помню в каком штате, какой-то чувак решил, что может. Может сбить дрон, сбил дрон, вот теперь его там судят за неправомерную стрельбу без, без причины. И в общем, есть за что судить. Я, я бы не стал из винтовки во дворе стрелять по, по дрону, но ну, если, конечно, дрон не представляет прямую явную угрозу жизни. А таких дронов, которые представляют, я на практике, пока, пока ко мне не залетали, но а как дальше будет, то, там и будем подстраиваться. Э -э Редедя Редькин спрашивал Лумпутун, приветствую, расскажи про свои фейлы на работе, как заказчики потеряли какие-нибудь данные, например, о сделках или что хуже, деньги. Может, по вашей Вине регуляторы кого-то вздрючили, видимо. Короче, что-нибудь кровавое. Они ерунду, как вы с командой базу данных удалили. И приводит ссылку, типа чего. У меня до, до позавчера не было для Редедя никакого ответа. Я бы только посмеялся над желанием расчлененки и не стал бы вопрос зачитывать. Но появилась у нас ну, относительно кровавая ситуация, когда в течение... С какого? С 9 января Чего там скрывать? С 9 января Один из анализов, который обязательно Не считался для одного из э, Центровых, ладно, не очень Центровых, но одного из э, Весомых заказчиков Он такой третьего уровня Но тем не менее, ничего для него Не считалось а Проблема заключается в том Что данные эти Сами по себе не особо надежны Источник из которого, то есть оригинал Данных ненадежный тот, кто эти данные создает, он их так Не особо аккуратно создает Источник, через который эти данные К нам продаются Доставляются, он еще хуже Такое впечатление, что это какая-то любительская контора Но кроме нее никто Это не продает И анализ, в общем, не особо Не особо важный Я ни разу в жизни не слышал, чтобы кого-то На этот анализ проверили на анализ проверили Чтобы кому-то этот анализ надо было сдавать На проверку но оказалось, что с нашей стороны, когда поставщик говорит, у меня данные в порядке, мы эти данные радостно берем, а там, оказывается, данных нет никаких, для нас это нормально. Это данные, которое поставщик нам доставляет, оно редкое. От этого и анализ такой немножко странноватый. Это событие, которое происходит в среднем раз в 2-3 месяца, и вокруг этого события есть разные ограничения, как себя нельзя вести, вот если это событие наступит через какое-то количество времени. Поскольку событие наступает редко, но мы запустили все это, проверили, мы не можем каждый день проверять, наступило оно или нет. Оно не наступает каждый день, оно даже каждую неделю не наступает. И в результате оно и не работало. Данные, которые нам доставлялись бы всегда, события нет. Хотя события были. Это была проблема поставщика данных. Ну, а наша проблема была в том, что мы им поверили. И никаких систем контроля о том, чтобы проверить. А за последний месяц может если событие не произошло за последний месяц, может что-то не так в консерватории надо поправить. Нет, мы это не проверяли. Мало того, заказчик на это внимание обратил. Я обратил на это внимание в конце мая, нет, мая сейчас, в конце апреля. В конце апреля я обратил на это внимание и удивился. Ну, как-то всегда были какие-то события, а тут нет. После короткого расследования оказалось, да, есть проблема, которую надо чинить. И мы, как честные люди, я, вы знаете, я, я, я не самый прямой в общении с заказчиками человека. И я нашему начальнику прямо сказал, говорит, давай не будем рассказывать им. Зачем им это знать? Ну, они меньше знают, лучше спят. Потихонечку все пересчитаем, и будет. Они ничего не заметят. Они все эти месяцы не заметили, что у них этот анализ не работал. Он у них так редко срабатывает. Если мы сейчас все это перезапустим, ну, появится у них несколько новых отчетов за последние пять месяцев. Ну, кто на это внимание обратит? Но он человек, честно говорит, нет, так нельзя. Мы должны... должны Правду сказать, должны э, рас, не раскрепоститься перед партией, как это, разоружиться перед партией, как говорили в свое время, и, 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 и вот тогда будет хорошо. Ну, как же хорошо? Э, Заказчик-то сам не признает, что он тоже еще тут дятел, не смотрел на то, э, какие анализы он каждый день проверяет и, и ставит э, им готов, флажки готовности. И на самом деле это не заказчик обвина, а наша вина, но он на нас наехал. Наехал по-американски, не так, что ногами стучал, нет, он попросил прислать официальное письмо, в котором мы бы изложили не причину, причину он понял из нашего телефона разговора, почему это произошло, но какие меры будут приняты для того, чтобы подобное не повторилось больше никогда» меры я пока не принял, хотя придумал уже, какие меры надо принять думаю, на этой неделе приму, и будет и будет счастливое завершение кровавой истории, надеюсь Ре, дядя, для тебя это было достаточно достаточно жестко доброго времени про, 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 про. про ответ дурова, Дудю и Дудя дурова. Я, я здесь не буду пока, ну может когда-нибудь на эту тему поговорим. Там слишком много пунктов и слишком много глупостей. А я уже слишком устал, чтобы долго, долго вам объяснять, где глупость является настоящей глупостью. Дмитро целый ряд вопросов э, придумал, поскольку слушает он меня уже 5 лет. И, видимо, спрашивает первый раз, поскольку так много вопросов накопилось. Э, из всех этих вопросов давайте я выберу один один-другой. Как успехи с наймом через рекрутерш, Ну, да, мы наняли чувака через рекрутерш, я об этом где-то рассказывал, не помню, в каком подкасте. Чувак работает, я с ним сейчас не особо пересекаюсь, у меня своих дел много, мы его перекинули на проекты другой группы, он ко мне приходит только за мудрыми советами концептуального плана, а на практике его погоняет другой мой коллега. Если у вас лужайка, сами косите траву. Ну, конечно, есть лужайка. В каком-то смысле сами косим траву жена. Жена считает это занятие спортом и отказывается нанимать мужиков, которые эту траву элементарно покосят на, на машинке, на которой сидишь, а не которую толкаешь. Но она говорит, нет, я косила, кашу, косила и буду дальше косить. One time... Пишет «Привет, он буду». На Википедии в статье про Радиот написано, что ты воевал в Сирии. Насколько это правда? Если да, то можно больше подробностей про это. Ну, дорогой Вон там. Если бы я тебе мог подробности больше рассказать, ты ведь знаешь, как в фильмах про, Джеймс, про Джеймса Бонда. Мне бы пришлось тебя. Сам знаешь что. Серьезно говоря, вы не верьте тому, что на заборе написано. Ну, в Википедии написано. Ну, вот источник истины, источник мудрости. Я ведь про себя Википедию чинить не могу, насколько я знаю. Я когда-то пробовал глупости починить. В подобной статье мне по рукам дали говорить, не не может субъект или объект в это вмешиваться. Да никогда. Никогда я не воевал в Сирии в том смысле, в котором, видимо, вкладывается в этой статью. То есть война в Сирии, это вот сейчас была, относительно недавно. Никаких официальных войн в Сирии в Сирии. Те годы, пока я жил в Израиле, не велось. Да, мы были на разных э, тонких, тонких как это называется, территориях, которые Сирия вполне может считать своей, но сказать, что там была война, и, и бежал матрос, бежал солдат, стреляя на ходу, не, нет, такого с, с Сирией не было. Я такого никогда не говорил. Тут какая-то явная путаница. Войны, в которых я так или иначе участвовал, были э, не международного э, плана, а локального. Когда местные наши террористы там бухтели, вот в этих войнах да. А в Сирии не, не было такого, никогда я такого не говорил, и... и Алеппо я не брал, это совершенно точно. Прочитав следующий вопрос, жена, жена моя смеялась, говорит, какие у тебя слушатели добрые. Виктор писал. «Спасибо за подкаст. Давно слушаю, и прослушивание плотно вошло в привычку. Я недавно задумался, что же я буду делать, когда подкаста не станет. Ведь все в этом мире не вечно. На что же нас сказал? Смотри, говорит. Началось. Тебя уже слушатели хоронить собираются. Чтобы как-то отсрочить этот момент, решил немного поддержать подкаст на Патреоне. Спасибо, дорогой, что поддержал. Это, это всегда приятно. Для такого качественного контента удивительно мало помощников. Хотя, возможно, это плюс. Подкаст Отдается чисто как хобби ради удовольствия э, Да, я Вполне Приветствую Ваши попытки помочь подкасту на патреоне Там умпутун есть на патреоне То есть я и по-моему даже ссылка есть С сайта подкаст.умпутун.com Как это сделать Я никогда вас к этому особо не призываю Но раз уж К слову пришлось Упомяну В прошлом подкасте пишет дальше Виктор, ты говорил, что завязал с менторством я могу представить, зачем менторство обучаемо, но зачем оно тебе, он В Последнее время задумывался э, о менторе, я не слышал ни об одном примере менторства среди моих знакомых коллег, если не считать менторство отношений начальника подчиненного. Нет, это несколько специфическая, Виктор, точка зрения. Я не говорил, что завязалось с менторством. Я даже... Дальше, дальше он пишет, что не взлетел эксперимент. Эксперимент это вполне взлетел. Эксперименту это уже не первый год. Он уже длится лет 7, наверное, может, где-то 6-7, где-то так. И за это время через меня прошло, я иногда даже удивляюсь, сколько людей, находя старые проекты и узнавая тех людей, которые со мной в этих проектах э, участвовали. Ну, то есть я их, они писали, а я их ругал и рассказывал, за что ругаю. Это давняя инициатива, которая как-то так само по себе вышла, что я этим занимался, и было у меня все это нормально, успешно. Все эти люди что-то делали. Зачем оно мне надо, я тоже объяснял. То есть, с одной стороны, у нас у всех жил, как кого-то чему-то поучить и мудростью своей поделиться. Я тоже этого не, не лишен. То ли, то ли греха, то ли особенности. Но вот это во мне тоже есть. Возможно, но вот эта часть компенсировалась. С другой стороны, я человек прагматичный и практичный. У меня всегда было большое количество, большее количество проектов, чем я могу переварить. А на какие-то проекты относительно простые, простые, я сажал молодых учеников, они в конце концов этот проект до какого-то того или иного состояния доводили. С разной степенью успешности. Особой цели и надежды на то, что каждый из них проект закончить у меня не было. Обычно они уходили где-то на 80% готовности, потому что к этому моменту уже знали решительно все, но зато следующий, который приходил, мог из этих 80% довести до, до 100%. Были и такие прецеденты. Так что нет, это вовсе не, не провал эксперимент, Это просто временная остановка. Сейчас я несколько в этом э, разочаровался. Ну, и, и из-за из-за нерадивых учеников, но я все еще считаю, что это скорее исключение, может, может Венера была в каком-то неправильном доме, и вот такие ученики мне пришли, да я их и сам выбирал-то из списка, там, там конкурсы, у меня конкурс как в, в, лучших, в лучших технологических институтах в Индии, там у них 50 человек на место, у меня не было 50, но человек 30-40 точно было. И по причинам, непонятным мне самому, я выбирал того или иного, то есть 30-40 человек на одно, физически одно место, которое открывается в тот момент, когда старый ученик уходит, а новый еще не пришел. Возможно, я к этому еще вернусь, и я уверен, будут, будут успешны у нас результаты этого опыта. Иксайтер писал, вопрос, как вы... Вы рассказывали про шумных соседей с двух сторон вашего дома. Ну вот вы слышите шум соседей. Это не моя собака звучит, а это звучит собака из соседнего места. Да, слышно. Соседи тоже вон справа от меня что-то бухтят, но их как-то не так слышно. По-моему, птички соседи забивают. Внутри дома этого не слышно вообще ничего. Ну, то есть, совсем не слышно. Я не знаю, какая-то технология с этими странно тонкими стенами, которые можно сверлом легко просверлить, но звукоизоляция очень приличная. Да, если прямо под домом будет кто-то на газонокосилке газоны косить перед моим домом, то это слышно. Это пробивается, и от этого звукоизоляция не спасает. Но вы бы слышали, как эти газонокосилки рычат. Это как будто мотоцикл без глушителя у вас под окном работает. Я не знаю, есть ли такие технологии, которые спасают от такого шума. Наверное, есть, но у нас такой нет. На практике никак не влияют соседи. То есть не слышно, как они там живут, как они ругаются, как они ссорятся, как они мирятся. Ничего этого не слышно. Вот когда снаружи, да, тогда особенно громких индийских соседей можно услышать. Но снаружи это наоборот придает нашему подкасту шарма спрашивал рекавер 4321 в вашем штате такое возможно спрашивает он о том чтобы люди пришли в местный капитуля задать вопросы про жизнь вооруженные ну в принципе нет Но это не потому что у нас штат какой-то законопослушный, а потому что в штате не разрешено то, что в других штатах называется конституционное ношение оружия то есть открытое ношение оружия у нас не разрешено, поэтому я не могу уходить с с винтовкой на перевес, а скрыть ее под штанами будет затруднительно. Я не вижу в том, что люди приходят спрашивать за жизнь вооруженные, какого-то криминала или какого какой-то причины для удивления. Но наше право ходить так. Их, во всяком случае, право ходить таким образом и носить открытое оружие. Вот они ходят и носят. И, собственно, и можно понять, почему. Потому что были случаи, когда людей, приходивших спросить за жизнь, полиция разгоняла. Разгоняла полиция по приказу какого-то местного начальника, и получалось нехорошо. Вооруженных людей не разгонишь. Вооруженных людей выслушаешь, и внимательно к ним отнесешься, и это нормально. Я не вижу в этом ничего странного, а вижу в этом только, только нормальность. Евгений писал, Алексей, а что у нас со временем. 57 минут, это я не выдержал, выкрикнул микрофон, 57 минут грязного времени к этому моменту, да я с цепи сорвался. Алексей писал, писал вопрос, Евгений, спасибо за ваш подкаст, всегда слушаю с удовольствием, полностью согласен с вашими словами о карантине и все, что с ним связано. Вопрос, есть ли у вас дома какой-то ритуал для переключения между режимами работы и дом? Я уже больше 10 лет работаю из дома, и у меня сформировался обязательный ритуал. После рабочего дня мне просто необходимо выйти на улицу и совершить минимум получасовую пешую прогулку. Потому как, если я не выйду на улицу, не могу воспринимать свое рабочее место как место отдыха. А у меня географическое распределение, и это просто железно работает. Я никогда не работал там, где, где живу. Это не не гадить там, где живешь, или не что-то что есть. Вот в эту сторону какая-то поговорка про романы на рабочем месте. так я, я не про то. Я про то, что я всегда отдыхаю не в том месте, где работаю. И это всегда разделено как-то как жестко. То есть раньше я работал на втором этаже, а спускался в обычную жизнь к обычным людям на первый этаж. Сейчас я работаю на минус первом этаже и поднимаюсь к обычным людям в обычную жизнь на на, первый, на тот же самый первый этаж. Да, иногда в течение дня я могу подойти на рядом стоящий диванчик, он у меня и там стоял, но это не считается переключением. Это просто в процессе работы я взял себе перерывчик для того, чтобы подумать. Могу и, и подремать немного, если особенно проблема сложная, и надо ее как-то переварить. Дремание мне в этом смысле помогает. И, в принципе... Ничто мне не мешает и на бильярде поиграть уже после того, как рабочий день закончен. Но скорее для меня ритуалом, я немного понимаю, о чем спрашивает Алексей, для меня ритуалом является, вот я вышел из подвала наружу, не для того, чтобы пообедать, поужинать или позавтракать, а просто потому, что все закончилось. Вот это для меня переключение. После этого я могу обратно в подвал спускаться по разным делам и буду ощущать себя как вне работы, Хотя у меня нет особой проблемы с этими переключениями, и особой формальности мне не нужны, но нечто подобное да, имеет место быть. Осталось еще вопроса три, но мы, мы ведь не хотим час. У нас 13 секунд осталось, чтобы в, в час не влезть. Давайте я быстренько на этом месте напомню, что подкаст сегодняшний был несколько экспериментально странный. Несколько лет, наверное, мы с вами не записывали. В таких тяжелых аудио условиях, Ну, посмотрим, как получилось в результате. И, и я несколько раз видел тут какие-то ужасы и кошмары. Но надеюсь, на общем фоне того, что запись уличная, у вас не будет высоких ожиданий, и вы не будете меня сильно бронить. Не броните меня, я хороший. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.